0: Au cours des deux dernières semaines, Pfizer a annoncé que tous les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo seront vaccinés. À la suite du tirage au sort en goalball, le Canada affrontera l'Australie, la Chine, Israël et les athlètes de la Russie lors du tournoi à la ronde féminin. Connor McDavid a écrit 100 points en 53 matchs dans la ligne nationale. Et pendant que les Canadiens n'ont pas de Québécois dans leur alignement pour la première fois depuis 100 ans, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Steve Charbonneau, Yvan Lauriers, Isabelle Ducharme, Louis Garon, Mathieu Saint-Pierre et Amélie Soulard. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 11 mai, on parlera à la nouvelle directrice générale de Sport Québec du nouveau sport olympique La planche à roulettes, de la pression chez les athlètes, des qualifications de paracano kayak, de la fondation des sports adaptés pardon, et finalement de la qualification pour les séries du Canadien de Montréal. Le 13 avril dernier, le Conseil d'administration de Sport Québec annonce la nomination d'Isabelle Ducharme au poste de directrice générale. Elle devient ainsi la première femme à occuper le poste et off a officiellement débuté hier. Bonjour, madame Ducharme. Félicitations pour votre nouveau poste.
1: Hey, bonjour, merci beaucoup. C'est très apprécié.
0: Euh, donc, les premiers 36 heures en tant que directrice générale, ça s'est bien passé?
1: Oui, super bien.
0: Euh, on a souligné un peu partout que vous avez été la première femme à occuper ce poste. Est-ce que pour vous, c'est un honneur important?
1: C'est sûr, c'est certain que c'est un honneur euh, d'occuper un, un poste euh, à Sport Québec euh, au niveau de la direction générale. Euh, je suis très heureuse euh, d'avoir été choisie euh, parmi euh, plusieurs candidats. Et puis, euh, oui, pour moi, c'est important là, de représenter le milieu puis euh, d'être là euh, pour la communauté sportive.
0: Vous avez été directrice générale de la Fédération québécoise de natation, puis si j'ai regardé rapidement votre CV, puis je pense que donc vous avez commencé dans le monde du sport à peu près à la fin de l'adolescence, puis je pense que on peut être sûr que vous avez occupé à peu près tous les postes possibles entre le bénévole, faire partie des équipes, jusqu'à directrice générale d'un organisme. Euh, ah, complètement. <rire> comment vos expériences passées vont influencer votre travail à Sport Québec?
1: En fait, chaque expérience, pour moi, elle va influencer chaque décision que je vais prendre à Sport Québec, puis aussi de la façon que je vais interagir avec chaque personne. Si je vous donne un exemple, j'ai été marqueur et officiel des années de temps en baseball, en softball, en volleyball, et pour moi, de, de considérer les officiels, c'est important, c'est majeur pour moi. C'est pour l'avoir vécu, pour vraiment comprendre ça veut dire quoi d'être officiel dans un, dans un match où que ça brasse, ou qu'il y a beaucoup d'action. Chaque petite chose, d'être un préposé à l'accueil au gymnase, juste d'accueillir des gens, puis s'assurer que le terrain de badminton est super bien monté pour que les gens puissent pratiquer leur sport, pour moi, c'est aussi essentiel que discuter avec un directeur général ou dire, discuter avec un directeur technique de sport. Fait que chaque c'est que j'ai vécu dans ma vie, autant au niveau organisationnel, qu'administratif que sur le terrain ou même comme entraîneur parce que je suis entraîneur de niveau 3. Euh, et puis, pour moi, chaque petite chose que je peux aller chercher dans ces expériences-là, ben, ça fait que je vais pouvoir prendre des meilleures décisions pour le milieu sportif dans les prochaines années.
0: Après plus de, de plus de 20 ans d'expérience dans le monde du sport, c'est quoi votre expérience la plus marquante?
1: Ah, la plus marquante? Il y en a beaucoup. Je peux pas vous cacher que euh, d'avoir passé un mois aux Jeux olympiques comme bénévole à Vancouver, euh, principalement au site de Westbrook, pour moi, ça demeure un rêve que j'ai atteint. Euh, mais euh, autant mon expérience que d'avoir été euh, gérer un événement de, de volleyball dans une école qui fait que tous les jeunes se ressemblent à un même endroit, pour moi, c'est différents niveaux, différentes émotions, mais ça devient des expériences qui sont vraiment importante dans tout mon parcours.
0: Pour vous, le sport, c'est rassembleur?
1: Ah, c'est plus que rassembleur. On le voit dans la pandémie. Hein. C'est un microclimat, c'est une façon de vivre en société. Ça, ça nous amène des valeurs, ça nous amène une façon d'être. Et euh, ça fait que, je pense que, euh, comme humain, on, on, on peut s'épanouir complètement grâce au sport.
0: Euh, pour revenir euh, maintenant à Sport Québec, c'est quoi le rôle de Sport Québec?
1: Écoutez, Sport Québec a plusieurs rôles. Euh, le premier que tout le monde connaît, c'est l'organisation des Jeux du Québec, euh, principalement, mais Sport Québec est plus grand que ça. Sport Québec est euh, le représentant de 67 fédérations sportives, 17 URLS, euh, d'une euh, quinzaine d'organismes multisports pour la représentation au niveau du milieu sportif, euh, au niveau du gouvernement, mais aussi dans toutes les sphères à euh, lesquelles le, le milieu sportif peut intervenir, autant qu'une municipalité qu'avec euh, le réseau scolaire ou euh, tout, même le milieu des affaires. Et puis, euh, Sport Québec fait aussi tout ce qui est la gestion de la formation, euh, c'est-à-dire la formation des entraîneurs, le, le PMCE qu'on appelle le Programme national de certification des entraîneurs, euh, le multisport, la formation des officiels multisports, ainsi qu'un programme de bourse pour les athlètes qui regroupe, euh, qui travaillé en collaboration plutôt avec euh, quatre euh, ou cinq fondations. Et puis, c'est aussi euh, le gestionnaire de l'équipe du Québec pour les Jeux de la France canadienne euh, lors euh, des événements nationaux là, qui se, se déroulent aux trois ou quatre ans.
0: Donc, c'est un organisme qui a beaucoup, beaucoup de... De, de choses à accomplir au cours d'une année ou d'une période de quatre ans, comme on, on vit souvent pour des Jeux. Euh, oui. Est-ce que c'est est un, un, une chose qui est, un, chose à, qui est difficile à, à, à maintenir en place? Et quel est le rôle d'une directrice générale dans ce contexte-là?
1: Le rôle d'une directrice générale et d'un directeur général dans, dans la vie, c'est d'être un chef d'orchestre, c'est d'être un un coach, au bout de la ligne, c'est de créer une équipe, puis que chacun a sa position dans l'équipe pour accomplir une mission. Je compare souvent euh, mon rôle à un gestionnaire d'équipe de football, puis euh, c'est-à-dire euh, vous avez l'équipe de la défense, vous avez l'équipe de l'offensive, il y avait le batteur, chacun a son petit rôle, puis au bout de la ligne, on, on est tous sûr pour accomplir une, mi une mission, puis là-dedans, il y a un chef d'orchestre, mais pour moi, c'est comparé à, à, ce, à cette personne-là, le, le rôle d'un du directeur général de sport Québec.
0: J'ai été athlète là, dans la fin, de, de, fin des années 90, début des années 2000. À ce moment-là, le Québec a souvent été reconnu comme un leader en ce qui concerne le sport amateur. Depuis ce temps-là, je me suis un petit peu éloigné de, directement de la chose. Mais est-ce que vous pensez que le, le Québec est encore un leader là, en, en termes de sport
1: amateur? Moi, je pense que oui. Donc oui, le sport Québec, euh, puis le Québec, dans tout le milieu sportif, on est souvent en avant-plan au niveau des événements, au niveau de l'organisation, au niveau de la préparation des athlètes, euh, de l'encadrement de nos équipes, euh, des outils qu'on développe. C'est euh, pour discuter euh, régulièrement avec le niveau national dans plusieurs sports. Le Québec a toujours sa place importante. Euh, on moi je viens de la natation vous l'avez su euh, euh, le Québec pour Natation Canada était essentiel au développement de l'équipe nationale fait que pour moi est, cette réalité-là, elle n'est pas différente à la natation qu'au euh, karaté ou euh, au taekwondo ou euh, au baseball, le Québec dans le Canada a sa place puis euh, on l'apprend aussi on l'apprend bien je pense qu'on on est, euh, est toujours présent puis il faut être encore plus présent puis encore pousser encore plus loin
0: et euh, donc, au cours des prochaines semaines, vous allez vous acclimater au nouveau rôle. Mais quel est le pre le premier dossier que vous voudriez vous attaquer ou que vous devez vous attaquer
1: Ben, tu sais, euh, j'ai pas le choix de le dire. C'est la relance du sport au Québec. Je sais que les gens sont tannés d'entendre la pandémie, mais moi, c'est pas de la pandémie que je veux parler. Je veux qu'on adresse à ce que les jeunes et les moins jeunes puissent remettre un pied sur un plateau sportif et retrouver le sourire. Ça, là, pour moi, c'est la priorité numéro un qu'il faut faire. Il faut que les gens puissent réapproprier leur environnement sportif et puissent euh, l'apprivoiser avec les nouvelles règles sanitaires, mais au moins s'épanouir sur, euh, sur un plateau sportif. C'est
2: essentiel. Euh,
0: J'ai déjà parlé avec votre présidente, Mme Gosselin, euh, il y a quelques semaines, puis on disait que ça a été... Euh c'est un bon travail d'équipe des fédérations euh, euh, provinciales pour promouvoir la, la réinsertion dans le sport. Donc ça, c'est une bonne chose puis on espère que ça va continuer.
1: Complètement. Il faut. C'est essentiel. Il faut que les jeunes... N'ayez pas peur de se cacher pour faire du sport. Il faut que les jeunes, euh, puis les moins jeunes, parce que je le dis souvent en entrevue, pour moi, là, de voir une personne sur un, sur un plot d'effort à 90 ans, pour moi, c'est aussi important que le petit jeune qui lance euh, son ballon de basketball dans le panier. C'est essentiel que les gens puissent euh, revenir euh, sur les terrains.
0: Et euh, en terminant, là, 30 secondes, peut-être 45 secondes, euh, au début du mois de juin, vous allez avoir un gala qui va célébrer euh, la, dernière, la, la, la dernière année qu'on vient de passer. C'est un peu différent. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en
1: parler? Oui, effectivement. La différence cette année, c'est que c'est un peu comme l'année dernière. Ça va être une émission à RDS qui aura lieu le 10 juin 2021 à 19h sur RDS 2. C'est euh, une fête du sport. C'est de célébrer ensemble les athlètes de la dernière décennie, euh, tous ceux qui ont pu euh, se démarquer et aussi de, de reconnaître les gens qui ont œuvré dans la pandémie et qui, qui se sont démarqués à leur façon pour que les, les activités sportives puissent reprendre. C'est une émission à ne pas manquer. On est Toute l'équipe de Sport Québec travaille d'arrache-pied pour vous livrer le, le, le meilleur galop. je vous dirais, sportif au Québec, euh, qu'il faudra écouter sur RDS euh, le 10 juin prochain.
0: Merci beaucoup, du Ducharme. On espère avoir la chance de se reparler prochainement et bon, euh, bon parcours à Sport Québec. Ben, un gros merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on, on rejoint Yvan au bout du fil qui va nous parler d'un nouveau, nouveau sport olympique. Euh, Yvan, qu'est-ce que tu as oui, bon découvert bonjour. pour nous? J'ai
3: oui, sûrement découvert pour vous. Parce que, mettons, que le skateboard et moi, euh, c'était deux choses.
0: Et là, est-ce que c'est plus un 1,5, un 1 euh,
3: C'est plus que 1, mais c'est pas encore. Euh, ben on est encore proche du 2, mettons. OK. Mais si jamais. Puis je l'espère vraiment beaucoup, il y a des Jeux olympiques cette année, puis qu'on puisse les voir. C'est sûrement une compétition que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt.
0: Et la compétition en planche à roulettes, ça fonctionne comment?
3: En skateboard, c deux, il y a deux types de compétitions, autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a le parc puis le street. Donc, le, le, le parc de, skate, de skateboard et la, la rue.
0: Donc, un ben, peu ce qu'on trouve sur notre coin de rue chez nous, là, quelque chose de genre-là, là. là.
3: Genre, 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 c'est une compétition. Dans la rue, c'est une compétition qui va se dérouler sur un parcours rectiligne ayant l'aspect d'une rue avec des escaliers, des rampes, des bordures, des bancs, des murs et des pentes. Et chaque skater, c'est le terme qui est utilisé, s'exécute individuellement et utilise chaque section pour démontrer un éventail de techniques ou de figures. Et là, il y a un jugement, comme au patinage artistique.
0: Un peu comme un peu de la, la planche en, en euh, planche à neige oui. en hiver.
3: En fait, la planche à neige en hiver, ça va, ça va se comparer davantage au parc, qui est une qui se déroule sur un parcours en creux. Euh, Il y a la, la, la fameuse compétition là, en hiver euh, dans le tube. Oui. Ben, ça ressemble un peu. C'est un parcours en creux avec une série de courbes techniques. Certaines ressemblent à de grands plats de cuisine et à des, à des bols en forme de dôme. Du fond du bol, des surfaces courbes s'élèvent abruptement et la partie supérieure de l'inclinaison étant verticale ou presque verticale. C'est là qu'on va voir les skaters qui vont vraiment monter comme on voit l'hiver avec euh, ceux qui font du snowboard.
0: Et euh, il va y avoir une Québécoise qui devrait être à Tokyo aussi, tout va bien.
3: Oui, puis là, c'est le temps de sortir vos chapelets et de prier parce qu'elle n'est pas encore classée. Ah. Présentement elle est classée 33e au niveau mondial. Il faudrait qu'elle soit 20e. Maintenant, quand on regarde les quotas, parce que tous les, tous les pays ne peuvent pas envoyer un nombre illimité de participants, elle serait 17e. Alors, euh, il y a des fortes chances. C'est la première euh, skater féminine au Canada. Alors, les chances qu'elle participe aux Jeux olympiques sont très fortes, mais elles ne sont pas confirmées au moment où on se parle.
0: Et euh, sais -tu à quel moment ils seront... Euh, seront C'est à la sur... fin
3: juin okay. que le classement mondial final va être dévoilé et que les nominations pour euh, les, euh, les Jeux Olympiques vont être faites.
0: Je vais retourner un peu loin, mais est-ce que tu te souviens de Ross rebial Re Re euh, oui. en surf des neiges?
3: En à... surf des neiges à Vancouver. Euh,
0: non, va encore un peu plus loin que ça. C'était les, pr le les premières compétitions de surf des neiges. OK. Et à ce moment-là, en surf des neiges, le sport n'était pas très bien perçu par ceux qui pratiquaient le sport depuis longtemps. Est-ce que c'est le même phénomène en skateboard?
3: Ah, oh, c'est vraiment une excellente comparaison. Euh, le skateboard ne, ne se contentant pas de passer du statut de sport classique à celui de sport olympique, il permettait, entre autres, de mettre de l'avant beaucoup de possibilité pour les les gens qui sont un peu marginalisés, euh, les femmes, les gens qui sont dans le groupe euh, de, de euh, qui, qui sont euh, qui pratiquent euh, l'homosexualité, des religions différentes. Donc c'est avant tout une activité, c'est plus une activité qu'un sport. C'était perçu comme ça jusqu'à il y a quatre ans. Euh, il y a quatre ans, on a annoncé que le skateboard faisait partie officiellement des Jeux olympiques. Il devenait un sport en, en tant que tel. Et là, cette espèce de façon de vivre, là, un peu comme euh, le, le snowboard à l'époque, est devenue quelque chose de plus structuré. Il y a maintenant une association nationale qui, en, qui encadre le sport et de plus en plus de gens sont intéressés, et en particulier les femmes. « Selon euh, Annie Guglia, il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui débutent le skateboard en ce moment. » et aujourd'hui, on voit une énorme croissance du nombre de femmes dans ce sport, dans le sport, mais aussi de personnes queer, trans, gay, de toutes les origines, de toutes les, origines, de, toutes les de toutes les religions, pardon, de tous âges, de tous styles, de classes sociales. Donc, c'est vraiment une activité rassembleuse et il est fort probable que si on les voit en action lors des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, que ça va donner une ça va stimuler encore plus cette
0: activité. Et d'ailleurs, le sport était quand même ou l'activité est quand même assez populaire chez les jeunes, donc le, le comité olympique international a, a profité de cet engouement-là pour faire la promotion des Jeux olympiques chez les jeunes. Donc,
3: oui, puis je pense que ça a été, ça fait, cette décision-là euh, est à la base d'un mouvement pour rajeunir un peu le soutien aux Jeux olympiques parce qu'avec les compétitions, entre guillemets, classiques et régulières, ben, l'âge des gens qui suivent ces compétitions-là est relativement âgé. Alors, on veut essayer de créer un nouvel engouement pour des activités qui vont chercher les jeunes. Et on le voit particulièrement en hiver, avec le, le, les différentes compétitions en, en ski-cross et en slopestyle. Euh, Puis là, on va le voir cet été, avec, euh, avec le, avec le, voyons, le skateboard, euh, on va chercher vraiment une autre clientèle.
0: Juste une petite anecdote pour, pour relier ce que tu viens de dire. Ma fille, qui a 10 ans, euh, m'a demandé euh, ce printemps de y acheter un skateboard, ce que, ce que j'ai été fait comme bon papa. Donc, ça va faire une, une activité à regarder pendant les Jeux olympiques, les activités de, de skateboard, ça, ça risque d'être le fun.
3: Oui, oui, ça va être une activité parfaite. Vous allez vous en souvenir longtemps, sûrement.
0: C'est ça. Donc, et, euh, je, je, il reste à peu près une minute. Euh, oui. Annie et Guglia, on en a parlé. Rôle d'activiste, d'athlète, comment elle, 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 elle prend ça? Tu en as parlé un peu, là, que c'était important pour le sport. Comment elle, elle, elle vit ça?
3: Elle a failli quitter le sport à un moment donné dans sa vie parce qu'elle a participé à des, acti à des compétitions de Coupe du Monde et les femmes étaient, avaient... La, la femme qui gagnait le, le, la compétition gagnait à peu près 1000 dollars pendant que l'homme pour la même compétition gagnait 15 000 Alors elle, elle a un peu lâché ça jusqu'au moment de l'annonce des Jeux olympiques où elle revient. Euh, C'est une femme qui est extrêmement intéressante. Euh, elle a... Un diplôme en études des sciences de la gestion de l'UCAM avec un, elle est bachelière en marketing. Elle se sent comme une porte-parole à toutes les, sur toutes les tribunes où elle est. Elle parle du fait qu'elle est gay. Elle, elle parle des femmes. Elle parle de tous les autres types de de gens qui pratiquent ces activités-là. C'est vraiment une personne extraordinaire à suivre et je l'espère qu'on va pouvoir la suivre dès cet été.
0: J'espère aussi. Et si vous voulez en connaître un peu plus sur euh, Mme Annie Guglia, on peut lire un portrait sur elle sur le site de Radio-Canada Sport. Merci beaucoup, euh, Yvan, pour euh, ton intérêt pour le skateboard. Et puis, euh, <rire> Merci pour ton défi. <rire> ça fait plaisir. Je vais essayer de t'en trouver un autre et on se reparle dans deux semaines. C'est beau, bye. Bye-bye. Depuis quelques semaines, le joueur de hockey, Jonathan Drouin, est à l'écart du jeu pour des raisons personnelles. Sans qu'on sache vraiment la raison, les analystes qui couvrent les Canadiens mentionnent que la pression est un facteur important dans la décision. Je joins Amélie Soulard, préparatrice mentale à l'Institut national du sport du Québec, pour parler de pression ou de la pression qui peut affecter les athlètes de haut niveau. Bonjour Amélie, ça va bien Bonjour, ça va très bien. Dans ton expérience, quand on parle de pression, euh, c'est quelque chose qui est difficile
4: à gérer pour les athlètes de haut niveau? Bien, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très souvent présent dans l'univers du sport de haut niveau. En effet, parce que la pression, elle peut venir de, de l'extérieur, elle peut venir des enjeux d'une de, compétition, elle peut venir... Euh, de bourses qui sont possibles d'avoir si on, on, on atteint un certain niveau, si on gagne des matchs, euh, mais elle peut aussi venir de soi-même. Euh, les athlètes sont très bons à se mettre eux-mêmes de la pression.
0: Donc, Et, oui. Tu peux continuer.
4: <rire> J'allais dire, en fait, euh, en fait c'est ça, c'est souvent cet aspect-là de la pression qui est plus difficile à gérer. Puisque la pression de l'extérieur, ben souvent, on réalise que, que ça fait partie des éléments qu'on ne contrôle pas. Alors que la pression qu'on se met nous-mêmes, ben on, on, on peut en prendre conscience et on peut commencer justement là, un, un travail de transformation euh, pour, euh, ben pour se mettre un peu moins de pression, pour, euh, pour percevoir interpréter euh, les choses d'une façon différente.
0: Est-ce que c'est la pression peut être tellement forte qu'on qu'on peut arrêter de pratiquer le sport?
4: Tout à fait. Tout à fait. La pression peut devenir tellement forte, tellement difficile à, à supporter, que, que la seule issue qu'on voit, c'est l'abandon de notre pratique sportive. Euh, ça, ça, peut, ça peut en venir là, tout à fait. Hein. En fait, la, la pression, c'est un des facteurs euh, qui peut mener à un épuisement, euh, un épuisement professionnel ou un épuisement sportif, tout à fait.
0: Et euh, donc, évidemment, euh, toi, comme préparatrice mentale, on veut pas que quelqu'un euh, arrête de pratiquer son sport, que ça fait des années qu'il adore le faire. Donc, quel outil tu peux donner pour à un athlète pour diminuer la pression des, des, des choses concrètes, là, par exemple?
4: Ben En fait, je, si, si, si je reprends là, ce, que, ce que vous venez de dire, euh, euh, d'abord, on va pas... Euh, en tant que, 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 que préparateur mental, il ne faut pas assumer que euh, l'athlète adore son sport. Euh, il, faut, il faut poser la question, il faut explorer cet aspect-là. Est-ce qu'on aime encore ça? Est-ce qu'on le fait encore pour les mêmes raisons qu'on qu le faisait au début? Par exemple, euh, si on regarde les athlètes de haut niveau, ben, ils ont une carrière souvent d'une dizaine d'années derrière, derrière eux et, euh, et les raisons ont changé pourquoi ils, ils poursuivent euh, leurs objectifs, pourquoi ils font leur sport. Donc, c'est important de revisiter ça. C'est important de revisiter le pourquoi et euh, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment plus leur sport. Est-ce que c'est -ce est est -ce une que, des premières interventions qu'on fait.
0: Est-ce que c'est un exercice qu'on que, que, qu doit faire souvent de, de, de remettre en question de, le pourquoi on le fait puis on, on le, des choses comme ça?
4: mais Je pense que c'est un exercice qui, qui est sain d'être fait périodiquement. C'est-à-dire, euh, à, à certains moments de transition, après une saison, par exemple, hein, où on va faire un bilan, euh, on, on se repositionne. On se dit « OK, j'en suis où en ce moment dans, dans ma vie, dans ma carrière? » puis est-ce que j'ai est-ce que j'ai encore la passion est-ce que j'ai encore la flamme est-ce que j'aime encore ça euh, si j'aime encore ça est-ce que est-ce que je m'envoie dans la direction que je veux donner à ma carrière euh, est-ce que je suis en voie d'atteindre mes objectifs ou est-ce que peut-être je dois me fixer de nouveaux objectifs donc oui je pense que c'est sain de de se repositionner puis de rechoisir son sport, hein? c'est comme, comme une relation de couple d'une certaine façon hein? euh, il, faut, euh, il, faut, il faut réaffirmer notre amour pour notre sport et il faut le rechoisir de temps en temps
0: et, et quand on, on le réaffirme comme ça est-ce que ça peut aider à, à diffuser la pression?
4: tout à fait, tout à fait parce que quand on le rechoisit en fait on identifie des facteurs de motivation qui sont plus intrinsèques on, on en revient à se repositionner puis à se dire ok qu'est-ce que moi j'aime dans ça qu'est-ce que ça m'apporte à moi est-ce que j'ai est-ce que j'ai besoin de me comparer autant est-ce que est-ce que les la pression que je ressentais de l'extérieur est-ce qu'elle est vraiment réelle ou est-ce que c'est moi qui… Euh, qui me mettait cette pression-là parce que j'assumais que c'était ça que l'entourage voulait, par exemple, c'était ça que mon entraîneur voulait, c'était ça que, que ma famille voulait. Donc, il y a, une, il y a un repositionnement, mais il y a aussi une remise en, en perspective de ces facteurs-là. Puis souvent, on va, on va se dire, bien, en effet, j'avais peut-être une vision, euh, c'était peut-être pas la, la bonne vision que j'avais, puis là, je vais choisir. De, de faire mon sport pour moi. Tu sais, je, vais, je vais choisir peut-être de faire pour des, les raisons qui, qui, sont, qui me sont propres, pour mes objectifs qui me sont propres. J'ai moins besoin de, m, de me comparer. J'ai moins besoin de plaire. Je le fais plus pour moi.
0: Un élément aussi que, que, que l'on mentionne souvent, euh, la, en anglais, performance, on demande d'être capable de performer quand ça compte. Ça, ça c'est important pour un athlète de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner ou c'est quelque chose qu'on a en nous?
4: Bien, c'est sûr que, que là, vous parlez à une préparatrice mentale. Moi, je crois fermement que c'est quelque chose qu'on peut entraîner hein, à travers justement l'entraînement mental. Euh, de performer sur demande, en fait, hein, ça veut dire de performer même quand les conditions ne sont pas idéales. Puis, ben, c'est vrai, pas juste pour les athlètes, c'est vrai pour tout le monde. Les conditions sont rarement idéales. On n'aura jamais les conditions parfaites pour performer. C'est donc de, de, de pratiquer, de s'entraîner à performer malgré les contraintes. Des, Mais... fois, ça va être, des fois, ça va être la température, le climat. Des fois, ça va être, euh, ben, je ne me sens pas très en forme, je, je suis malade, etc. Mais comment est-ce que je peux... Euh, allez, Amélie. Mes ressources. Oui.
0: Je dois mettre un terme à l'entrevue. Il reste juste 10 secondes avant la pause. Je te remercie beaucoup. On pourra continuer plus tard et on revient après la chanson.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
2: Nobody wins unless everybody wins. Come. What?
0: Bienvenue à l'émission « On parle de sport » avec Dominique Tremblay. On vient d'entendre la chanson « Born to run » de Bruce Pickstein. Et maintenant, on retourne aux entrevues. Après plusieurs mois d'attente, Mathieu Saint-Pierre de Shawinigan a la chance d'obtenir son jeu pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Lors de la dernière étape de qualification en paracanoé, on le rejoint à St. Gueye en Hongrie. Bonjour Mathieu, ça va bien? Mais oui, toi? Oui, très bien, merci. Alors, euh, la compétition euh,
6: va avoir lieu dans pas long pour toi. Euh, tu es prêt? Euh, oui, je pense que oui. Alors, on a fait euh, ce que j'étais capable de faire, le nécessaire. On va voir, c'est la première compétition à deux ans aussi. Ça a été sur pause pas mal avec la COVID. Mais oui, on est toujours prêt. Tu
0: es arrivé en Hongrie depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé?
6: Sérieusement, je stresse un peu parce qu'on est arrivé samedi. Et ils ont comme égaré nos valises qui avaient mon équipement pour pouvoir ramer. Et okay. on a juste reçu une des deux, une chance. C'est le nécessaire. C'est mon siège adapté. On l'a reçu euh, hier au matin. Que au moins, puis je je course euh, jeudi que non, au moins là, ça c'est correct. Mais il manque toujours une valise, mais c'est pas, c'est pas trop grave. Là. au moins, au moins, euh, on était capable d'aller ramer un petit peu.
0: Au moins, tu vas pouvoir ramer, le linge. le linge, sera pas nécessairement le plus propre, mais au moins tu vas, tu vas pouvoir ramer, <rire> c'est ça.
6: Ouais, mais ben l'autre valise, c'était la valise à mon coach, que c'est lui qui est obligé d'aller s'acheter du linge euh, au magasin. Ah, <rire> euh, ça se pas super, si c'est correct. Donc, euh, tu fais du
0: paracanoé. Comment ça fonctionne la classification
6: euh, Ben, dans le fond, ça va selon il, ben, les classificateurs. Ils évoluent, ben, c'est pas mal comme dans tous les sports, les, les classificateurs, ils vont évoluer sur une table euh, avec. Euh, plusieurs personnes pour voir euh, jusque où tes fonctions y vont, euh, jusque où t'es lésions, avec tout ton dossier médical. Puis après ça, ils vont t'évaluer sur l'eau avec des caméras pour euh, pouvoir juger maintenant t'es dans quelle catégorie, parce que euh, trois catégories. Comme ceux qui sont euh, amputés de soit une ou deux jambes, qu'ils sont capables d'avoir le muscle de fesses qui sont qui sont plus stables. Que ça, c'est comme la v 3. Après ça, ceux qui ont un petit peu d'abdos ça c'est comme moi maintenant je suis VL2 puis ceux qui vraiment c'est à partir des PEC en montant ça ça, ça tombe dans la catégorie VL1 c'est comme ça ça marche avec classif les classifications
0: ok et euh, pour euh, te qualifier pour Tokyo
6: qu'est-ce que tu devras faire ben, dans le fond ce qui est, est la Coupe du monde les championnats du monde qu'on avait eu en 2019 et, ben, ça comptait comme pour les les, les prochains Jeux ils prenaient okay. les six premiers pays. que Dans le fond, même si, mettons, il y avait deux Brésiliens devant moi ou deux, deux personnes de la Russie, mais ça comptait pour un pays pareil. Puis là, ici, ils vont prendre les quatre prochains pays, pour, dans le fond, pour compter on met à dix pays. Okay. C'est ça. C je peux finir autant neuvième, dixième, puis que ça soit, que je soit quand même classé. On va le savoir après la course. Là.
0: Okay. Et puis, euh, les installations en Hongrie, où vous êtes, là ça... Euh, Est-ce que c'est est bien comme installation?
6: Oui, oui, c'est vraiment bien. C'est super. Tu sais, ça fait, je pense que c'est la troisième fois. Puis à là, on vient, mais tu sais, l'hôtel, tout est super, le, le parcours, tout, c'est sûr que les mesures sanitaires, c'est un petit peu plus. Euh, mais c'est mieux comme ça aussi. Tu sais, c'est vraiment safe. Là, c je trouve ça bien. Là.
0: Si on compare avec le le site le, d'aviron, le site d'aviron et de canot qu'on a à Montréal, là, pas loin de de l'île Sainte-Hélène de l'île Notre-Dame. Est-ce que ça
6: ressemble un peu à ça ou c'est encore mieux? Mais C'est encore mieux. C'est un, un petit peu, mais c'est encore mieux point de vue. C'est plus grand. C'est surtout les, les points de vue pour les, les, les bateaux pour ne pas faire de vagues ou ben non pour les côtes pour pouvoir suivre le, le parcours. Le parcours, il est vraiment beau. En même temps, c'est il est vraiment bien fait. Le Les hangars à bateau aussi, tu sais, c'est... Non, je peux te dire que quand même, c'est un des plus beaux sites que j'ai vu à date en quatre ans.
0: Là. OK. Euh, toi, euh, quand même, ça fait pas longtemps que tu fais du para -cano canoé, mais tu as quand même beaucoup d'expérience en canot avant ton accident pour devenir euh, paraplégique quand même.
6: Oui, oui, oui. J'ai quand même pagayé depuis l'âge de 18 ans. Je pense que j'avais commencé euh, le canot marathon. C'est des courses d'environ… Bah, ça variait de 1 heure deux heures la plus grosse qu'on avait au Michigan c'était 17 heures sans arrêt pour changer à des courses de une minute c'est différent mais c'est une chance que j'ai une bonne base. Tu sais, j'ai essayé kayak au début puis c'est c'est différent beaucoup 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 j'ai la stabilité tout j'ai beaucoup de misère à m'adapter même je suis pas encore capable en kayak c'est pour ça que le Hot Trigger ou le VA, ça, ça ressemble plus au même coup d'aviron que que j'avais précédemment. Okay.
0: Donc, le fait d'avoir eu un an de de, de break, là, pour toi, ça a été quelque chose de, de positif?
6: Oui, oui, oui. J'apprends, c'est ça, parce que j'étais encore en apprentissage. Là, Il salut qu'on change beaucoup d'équipement, beaucoup, beaucoup ben, je veux pas. L'accident, était quand même récent que j'avais eu. On, on, on trouve de la mobilité de, de plus, mais on travaille des un autre monde, ces gars. On, on apprend à faire avec... Euh, avec ça, puis en même temps, j'ai pu travailler un petit peu plus ma technique, un petit peu plus mes faiblesses. Puis moi, moi, ça me. j'aime mieux ça.
0: Puis pour toi, est-ce que l'athlète de, de maintenant est, est, est de loin différent de, de ce qu'il a de ce qui était il y a 12 mois?
6: Ah oh oui, oui. oui j'ai été capable. J'ai appris gros. Je me suis passé si gros avec les entraîneurs, puis même au gym, au gym aussi. Euh, on a été capable de faire un bon plan, puis je suis capable de le suivre, de, de me sentir bien. C'est sûr, comme on dit, les, les, mon opération, ça, ça me ralentit un petit peu, mais ça a été juste un mois. Puis après ça, on a continué à... J'ai confiance, j'ai confiance aux moyens. <rire> et si on veut
0: suivre tes résultats euh, jeudi, comment on peut faire ça?
6: Euh, C'est sûr qu'il il, il va, il va les avoir sur le canoë Kayak Canada. Ou bien non, sur Planète Canot, on, on va être capable de suivre les courses en direct. Bon, ça devrait être, je pense c'est jeudi à 2h ma course, heure d'ici. Et au Québec, d'après moi, ça va être plus le, le matin.
0: À de, de, de 7-8h
6: le matin? Oui, ouais, enfin ça, aux alentours de 7-8h.
0: Avec notre bol de céréales, Mathieu, on va regarder <rire> ça avec ferveur, en espérant que tu puisses... Décrocher ton billet pour Tokyo, on te souhaite la meilleure des chances et puis on s'en parlera prochainement.
6: Bien, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup.
0: Le 16 avril, le dernier, la Fondation des sports adaptés a annoncé sa programmation estivale. J'en discute avec le directeur général, M. Steve Charbonneau. Bonjour M. Charbonneau, ça va bien
7: oui, bonjour, ça va bien, vous?
0: Donc, vous avez fait une annonce euh, le 16 avril dernier. Euh, considérant la situation dans laquelle on se trouve, euh, vous êtes confiant de pouvoir tenir vos, vos activités?
7: On est confiant qu'on va être capable de faire euh, la plupart des activités qu'on a annoncées parce que c'est euh, des activités qui nous permettront de, de rester, je dirais, à deux mètres et plus, là. Euh, là, c'est sûr que nous, en esprit, on est, on est redevenu dans le, dans le rouge, donc ça complique un peu les choses. Par contre, au niveau de la programmation estivale, on ne planifiait pas de recommencer avant, euh, d'ici trois semaines, un mois. Donc, euh, à part peut-être le paracyclisme, et euh, à, à ce moment-là, ben, c'est quand même des activités qui peuvent se, se, se faire à deux mètres de distance, euh, tout en portant le masque, évidemment. Euh, fait qu'on va pouvoir, c'est à l'extérieur, hein, c'est moins pire, on a droit jusqu'à 8 personnes à l'extérieur maintenant, même dans le rouge. Euh, je suis confiant que ça va euh, s'améliorer euh, d'ici trois semaines et qu'on va redevenir peut-être dans l'orange et, et espérons-le peut-être dans le jaune très très bientôt. On,
0: on, se, va, croise. on, on se croise les doigts. Oui. <rire> J'ai visité votre site web au cours des derniers jours, vous nous en avez pour tous les, les goûts. Euh, mm -hmm. Rapidement, quel genre d'activité vous offrez et à qui ça s'adresse? Euh,
7: ça s'adresse à toute personne euh, vivant en situation d'handicap physique ou à limitation euh, fonctionnelle, euh, mobilité réduite, peu importe. Mais disons qu'on a euh, mobilité réduite, c'est une clientèle peut-être un peu plus vieillissante euh, qui ne sont pas capables évidemment de, de faire l'activité sans accompagnement. Euh, pour le reste de la population, ben, notre, évidemment, c'est notre euh, clientèle, euh, si je peux utiliser le terme, habituel. Donc, euh, les personnes qui vivent en situation de handicap physique. On a, pour cet été, le paracycliste que j'ai mentionné tantôt. On a la planche à pagaie. On ramène le canot et le kayak. Euh, le ski nautique cette année va probablement, à moins que ça change, là, va probablement être... Euh, euh, réservé pour notre clientèle plus élite, des gens qui ont skié euh, depuis plusieurs années avec nous autres et qui sont capables d'être, euh, je dirais, plus autonomes euh, pour les transferts et, et euh, sortir de l'eau derrière le bateau sans accompagnement, euh, sans bénévole de chaque côté. Là. Euh, donc, on va, c'est sûr que ça va, ça va appeler à, à s'adapter beaucoup là, dans les prochains mois, évidemment. Euh, Avec nous, c'est ça, la, la, la possibilité, on a cette possibilité-là de faire des activités ponctuelles ou bien euh, des activités euh, programmées, mais là, en ce qui concerne les activités programmées, ben c'est sûr qu'on reste à l'affût de, de tout ce qui va se passer au niveau des mesures sanitaires.
0: Et, euh, et votre grand terrain de jeu, là, vous avez beaucoup d'activités, mais votre terrain de jeu, votre, les endroits où on peut faire vos activités, ça se situe où?
7: Bien là, évidemment, parce qu'on est en zone rouge, euh, puis c'est déconseillé de changer de zone, c'est plus difficile pour nous autres d'être avec notre unité mobile. Habituellement, on, bon, ben on, nos, on, on pack nos petits, puis on va là où les gens sont. Donc, c'est beaucoup plus facile parce qu'une une des barrières pour, euh, je dirais, je dirais pour, pour que les personnes ne fassent pas d'activité physique à l'extérieur, c'est justement le transport qui est souvent déficient. Donc, nous autres, ben, on, on a la capacité d'aller là où les gens sont. Euh, là, ben, c'est un, un peu moins vrai. Donc, c'est sûr que les gens qui viennent en Estrie, chez nous, on est dans, dans les, la région de Bromont, euh, Norton, euh, Offord, ben, c'est sûr que c'est plus simple. Euh, et ben, évidemment, les gens qui viennent en région, euh, ben, ils amènent le leurs restrictions avec eux autres. Donc, s'ils ne peuvent pas aller au restaurant, si nous, on redevient orange, ben, les gens ne pourront pas aller dans les restaurants, etc. etc. Euh, Puis, les gens qui arrivent dans une, une zone rouge, si nous, on est orange, ben, on va demander à ce qu'il y ait une personne de leur, de leur bulle familiale ou, euh, qui, qui gravite autour de ces gens-là euh, chaque jour pour, faire les, pour nous aider au niveau des transferts. Donc, nous, à ce moment-là, on devient plus un facilitateur. On fournit les équipements et on fournit aussi euh, l'enseignement de base. Puis, on va accompagner si jamais il y a quelque chose. Nous, on a les ressources, on a l'aide si jamais il y a quelque chose qui arrive. Donc, euh, ça, ça se limite pas mal à ça pour l'instant. Il euh, okay. y a une activité comme le DAU. j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais le DAU, le fauteuil, fauteuil qu'on qui, qui, qu a conçu spécialement pour amener les gens à mobilité réduite dans les sentiers et en montagne. Euh, ben Ça, on est quand même capable de garder le 2 mètres, puis on peut mettre un, un genre de plexiglas là, à l'arrière entre le, le coureur qui se trouve à l'arrière du fauteuil et le participant qui est assis dans le, le DAU. Donc, on devrait être correct là, à ce moment-là.
0: Et euh, vous, donc, vous faites la promotion surtout euh, des activités de plein air et qui est un petit peu… Euh, différentes de, des activités qui sont généralement offertes aux personnes avec un handicap?
7: Bien, le plein air, oui, parce que le plein air, c'est sûr qu'on fait avec les éléments, on fait avec le, la, la météo qui peut changer, et puis les équipements qui ne sont pas toujours accessibles, en fait, sont rarement accessibles pour cette clientèle-là. Donc, as un canot adapté, ben ce n'est pas tout le monde qui va aller euh, se commander ça en ligne pour faire du canot euh, quelques fois par année. Euh, c'est assez dispendieux. Euh, donc, euh, le ski nautique, c'est sûr qu'on on aime beaucoup offrir les émotions fortes aux gens aussi. Donc, euh, nous, euh, mais, mais il reste que le sport de plein air, ce qui est, ce qui est le fun, c'est qu'on sort les gens un peu de leur zone de confort, évidemment, parce que, comme pour les raisons que, que je mentionnais, on, on fait avec la météo, on fait un peu avec tout ça. Euh, mais c'est des activités qui que les gens ont, ont souvent euh, peu l'occasion de, de, de pratiquer. Par manque d'accompagnement, par manque de ressources, par manque d'équipement et tout ça. Donc, nous, c'est vraiment, euh, vraiment le créneau qu'on a visé, c'est les sports de plein air.
0: Et rapidement, en terminant, pour vous joindre, on visite votre page Facebook?
7: Euh, oui, puis les gens peuvent s'inscrire à partir de notre page euh, Facebook, notre, notre site web en fait, euh, à sportadapté.ca. Euh, les gens peuvent s'inscrire, ils font la demande. Euh, des activités qui, qui, auxquelles ils sont intéressés. Puis nous, ben, on va les jumeler là, dans le temps comme dans le temps, quand on, quand on y arrivera, là, quand on va pouvoir ouvrir la saison.
0: Merci beaucoup, M. Euh, Charbonneau, et bon été. Ça, ça Merci beaucoup. Bye-bye. voilà la relance, la passe de Evans
4: vers les Conan. Le tir et la bille! Yeah!
0: Le Canadien de Montréal obtient finalement sa qualification pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley mais il s'agit d'une très mince consolation pour les partisans qui accumulent frustration après frustration depuis de nombreuses semaines, Louis.
5: Oui, euh, ben, bon, après un départ canon, hein, euh, Dominique, rappelez-vous, tous les espoirs étaient permis. Euh, qualification obtenue à la suite d'une défaite en prolongation hein, face aux Oilers d'Edmonton, partie euh, dans laquelle le meilleur trio du tricolore était formé de Paul Byron, Jake Evans et Arthurie Leconen. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Comme je disais, après un départ canon, les partisans s'étaient mis à rêver hein, de coupe Stanley. Les, les acquisitions de Marc Bergevin roulaient à plein régime. Quand Tyler Toffoli a terminé la, ben, à 28 buts, Josh Anderson en a 17. Euh, Joellen Munston est à plus 28. Jake Allen a gardé plus de parties que prévu en raison des blessures de Carey Price, mais il a quand même bien fait. Et quand même, depuis un certain temps, hein, l'espoir a fait place à la désillusion. Euh, le Canadien s'est remis à jouer comme l'équipe qui a terminé 24e la saison dernière. Euh, euh, Suzuki et Kotkanimi, hein, sur qui on fondait Beaucoup d'espoir cette saison n'ont pas été en mesure de confirmer leur bonne performance des dernières séries éliminatoires. Il y a eu le congédiement de l'entraîneur Claude Julien, l'embauche de Dominique Ducharme. Euh, bon, ça a redéné un peu de vie à l'équipe, mais on s'est vite rendu compte que cette équipe manquait cruellement de talent pour aspirer aux grands honneurs.
0: Pour la première fois de son histoire, le Canadien disputait un match sans aucun joueur québécois dans son alignement?
5: Oui, Philippe Dano, hein? commotion cérébrale, Jonathan Drouin pour des raisons personnelles. Alors, que doit-on déduire de cette situation, Dominique? Alors, selon le chroniqueur de la Presse Plus, Alexandre Pratt, on ne sent pas un réel désir chez l'organisation de donner une chance aux joueurs provenant de la belle province. À partir de la troisième ronde, chaque sélection est un coup de dé. Alors, pourquoi ne pas prendre la chance avec un joueur québécois? C'est la question que se pose Alexandre Pratt. Les joueurs québécois dans les rôles étudiants de troisième et quatrième ligne euh, ou qui joue sur la deuxième ou troisième paire de défense en général ça va plutôt bien on est plutôt quand même assez conciliant les fans avec eux on est beaucoup moins rapide pour les critiquer et surtout si ces joueurs-là démontrent l'effort nécessaire on pense des beaux exemples Francis Bouillon ou bien quelqu'un comme Steve Bégin hein, que les fans sont toujours fort appréciés. ce qui m'amène aussi un peu à ce qu'on arrive en ce moment sur dans l'alignement du Canadien euh, Philippe Dano versus Jonathan Drouin. Philippe Dano est un joueur très apprécié, c'est un joueur de c'est quand même il joue parfois le rôle de premier centre du tricolore, mais c'est un joueur quand même de troisième trio, c'est un excellent centre défensif qui peut pivoter une ligne, qui peut jouer contre les meilleures lignes adverses, euh, excellent sur les avant euh, excellent au cercle des mises au jeu. Et pour ce qui est de Jonathan Drouin, hein, euh, c'est plus difficile pour des joueurs comme des joueurs talentueux comme Douin, parce que euh, ils ont un peu le statut de joueur étoile. Et un joueur étoile francophone à Montréal, vous savez comme moi, ça doit performer. Les attentes sont énormes. Les comparaisons avec les, les légendes du club se font relativement rapidement, notamment vont les Maurice Richard, les Jean Béliveau ou les Guy Lafleur. Et une fois euh, que les fans ont épuisé leur patience, hein? les joueurs québécois sont souvent la cible des partisans. Pourquoi? Parce que surexposés médiatiquement, ils répondent aux questions des journalistes après chaque partie. Leurs propos sont souvent suranalysés par les membres des médias, les anciens joueurs également devenus analystes. Louis,
0: cette situation n'est pas exceptionnelle aux Canadiens. C'est comme ça dans plusieurs marchés de hockey, notamment au Canada.
5: Oui, c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire, Dominique. Il euh, faut dire que euh, la situation n'est pas vécue de la, la même manière pour tous les joueurs. Bon, ici, c'est sûr qu'à Montréal, le fait que le Canadien ait une histoire quand même riche, et que surtout que ces joueurs-là, les, les joueurs québécois, restent à Montréal toute l'année, tandis que, bon, les Carey Price, les Shea Weber, les autres grosses vedettes du club, une fois la saison terminée, ces gens-là retournent dans leur patelin et on leur parle plus ou moins des euh, peut-être des contre-performances de l'équipe, surtout lorsque celle-ci n'est pas, pas parvenue à se qualifier pour les séries éliminatoires. Et en parlant de joueurs québécois, en ce moment... Au Seul Raphaël Harvey Pinard qui joue présentant pour le Rocket de Laval est le seul Québécois de l'organisation du Canadien repêché par l'équipe montréal. -Haleuse. Alors, c'est pour vous dire que des joueurs francophones, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ah, et euh, Pour revenir aux séries éliminatoires, à quoi on peut s'attendre du tricolore ben, euh, On devrait affronter le, les Maple Leafs de Toronto à moins d'une grosse surprise au cours des deux du dernier match du Canadien et des derniers matchs des Jets de Winnipeg. Là, mais...
5: ouais. Oui, euh, je ne crois pas que le Canadien euh, dépasse les Jets, quoi que les Jets euh, sont pratiquement l'équipe qui joue aussi mal que le tricolore en ce moment dans la division Nord. Ouais. Euh, bon, il euh, y a le retour des blessés hein, qui risque de changer la donne. Euh, Carrie Price, chez Weber et Philippe Dano sont présentement au jour le jour. De hein, devraient fort possiblement effectuer un retour au jeu pour les séries éliminatoires. Euh, Brandon Gallagher, possiblement. Il est de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers. Pour ce qui est de Jonathan Drouet, ce serait étonnant qu'on le revoie cette saison dans l'uniforme du Canadien. Alors, Avec l'ajout des quatre vétérans que je viens de vous mentionner, le Canadien peut aspirer à vendre chèrement sa peau, Dominique, mais en toute objectivité, Toronto représente une bien meilleure formation avec les Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares. On sent qu'il y a beaucoup plus de joueurs de talent eh, que ces joueurs-là qui sont essentiels si on veut remporter une Coupe Stanley. Euh, les attentes des partisans également privés de défiler la Coupe Stanley depuis 1967 à Toronto, ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être à l'avantage du Tricolore parce que si le Canadien remporte le premier match, on ne sait jamais, peut-être que le doute va s'immiscer dans la tête des joueurs des Maple Leafs qui ont connu quand même certaines contre-performances en séries éliminatoires au cours des dernières saisons et peut-être que là le Canadien pourrait capitaliser mais si vous voulez mon avis ce serait pas mal étonnant euh, Toronto, euh, à voir comment ils ont performé cette année ils ont été les meilleurs de loin dans la division nord ils ont remporté euh, le championnat de division et représentent l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe Stanley.
0: Je pense que pour moi, euh, ça va être Toronto. Va, je vais en mettre un petit 2 sur Toronto, même si j'aimerais bien voir le Canadien gagner. Merci beaucoup, Louis. Ce qui met un terme à notre émission, je remercie mes invités, euh, Steve Charbonneau, Yvan Lauriers, Isabelle Ducharme, Amélie Soulard. On souhaite bonne chance à Mathieu Saint-Pierre en Hongrie. Encore une fois, merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la technique et on se retrouve. Dans deux semaines, amusez-vous bien les amis et on essaye de profiter du soleil